0: روى دندنات عربية. كلفتني محطة الشرق الأدنى أن أكتب قصة لتذاع عني أول يوم من عيد الأضحى، وهذا هو العيد قد حل، حلت عليكم فيه البركات والخيرات، ولكن القصة لم تكتب، إن لها قصة يا سادة، فاسمعوا قصتها. أنا رجلٌ من طبعه التاجيل والتسويف اؤخر الامر ما دام في الاجل فسحه ارجئه الى اخر لحظه منه ثم اقوم كالمجنون انط قافزه مثل الارنب الذي زعم اخونا لافونتين انه نام حتى سبقته السلحفاه وان لم اكن قد رايت في عمري سلحفاه تسبق ارنبا فلما ورد علي كتاب المحطه نظرت فإذا بيني وبين موعد الإذاعة أمد طويل فاطمأننت ونمت حتى إذا كانت ليلة العيد ولم يبقى أمامي إلا ساعات معدودة أكتب فيها القصة وألحق بها البريد الجوي أخذت قلمي وصحيفتي لأكتب فسدت علي أبواب القول ومنافذه وكواه وعدت مرتجا علي محبوسا لساني كأني ما مارست الكتابة قط وكذلك نفس الأديب يا سادة تتفتح تفتح الينبوع الدفاق ثم تشح شح الصخرة الصماء ما تبض بقطرة ماء ولكن الناس لا يصدقون ذلك إنهم يحسبون الكاتب يخرج المقال من نفسه كما يخرج التاجر البضاعة من دكانه ولا يدرون أن هذا الكلام يجيء أحيانا حتى لا يقدر الأديب على رده ويعزب حين حتى لا يلقاه وأنه يعلو ويصفو وينزل ويتعكر وما عجزت الليلة عياً ولا فهاها فأنا أكتب في الصحف من عشرين سنة ولكن الكتابة بالأجرة بيع وشراء ولكل ما بيع ثمن وأنا أحب أن أنتصف وأنصف الناس من نفسي لذلك رأيتني كلما سقطت على موضوع وزنته فوجدته لا يساوي الثمن الذي تدفعه لي المحطة فتركته وفتشت عن أغلى وكلما خطرت لي فكرة طمحت إلى أعلى حتى كاد يمضي الوقت ولم أصنع شيئاً ونزل بي ما نزل بالأستاذ توفيق الحكيم لما كلفوه أن يضع حواراً للفيلم وجعلوا له جعلاً ضخماً فحصر فيه فكرة وحشد له قواه وفر لأجله من داره ثم انتهى به الأمر أن ألف كتاب الحمار ولم يضع الحوار عند ذلك أيست ولبست ثيابي وهربت إلى الأسواق جلت في الأسواق وأسواق دمشق ليلة العيد كأنها المحشر قد أوقدت فيها المصابيح وفتحت المخازن وانتشر الباعة وتدفق عليها أهل البلد والفلاحون بالأزياء المختلفة واللغات المتباينات وكل بائع ينادي برفيع صوته وكل مشتر يصيح وكل مجتاز يتكلم والبضائع معروضات من كل مأكول وملبوس ومفروش ومنظور ومشموم وكل يريد أن يعد الليلة عدته للعيد فيشتري فيها طعامه ولباسه وكنت أسير في هذا الزحام شارد الذهن نازح الفكر أعمل عقلي في هذه القصة التي وعدت بها المحطة فأعلنت عنها وبشرت بها ثم لم أستطع أن أكتبها حتى وصلت إلى باب المصلّى فإذا أنا بحشد عظيم من الناس قد احتشد حيال دكان فدفعني الفضول إلى معرفة الخبر فأقبلت أدفع الناس بكتفي وأشق طريقي بيدي كلتيهما وأطأ أعقاب الناس وأقدامهم وأصغي إلى هذا الفيض العجيب من النثر الفني الذي جادت به قرائحهم فتدفق علي من ألسنتهم حتى بلغت المشهد ونظرت نظرت فرأيت اثنين يختصمان ويعتركان أما أحدهما فكان مسكينا قميئا أعزل عاجزاً. وأما الآخر فكان ضخما طوالا كالح الوجه مفتول العضل وسخ الثوب قد حمل سكينا في يده طويلة النصل حديدية الشفرة وهجم بها على صاحبه والناس ينظرون ولا ينكرون وصاحبه المسكين يصرخ ويتلفت تلفت المذعور يطلب الغوث ولا يغيثه أحد ويبتغي المهرب فيسد عليه الناس طريق الهرب وإني لأفكر ماذا أصنع وإذا بالخبيث العاتي يذبحه والله أمامنا ذبحة ويتركه يتخبط بدمه ويوليه ظهره ويمضي إلى دكانه متمهلا فيعالج فيها شأنه على عادته كأنه لم يرتكب جرما ولم يأتي الأمر النكر جهارا وكدت أهجم عليه وأسلمه إلى الشرط ثم ذكرت أن الشجاعة في مثل هذا الموطن تهور وحماقة وأن المجرم بيده السكين لا يمنعه شيء أن يجأ بها من يريده بشر وطمعت أن يتحرك أحد الواقفين فيقدم عليه فأتبعه وأشد أزره فلا والله ما تحرك أحد منهم ولا جرؤ على ذلك بل قد تكلم واحد منهم فلما رفع القاتل رأسه ونظر إليه رأيته يجزع منه ويفزع ويقول له بصوت مضطرب متلجلج أه الله يسلم يديك وحرت ماذا أعمل؟ أبلغ الشرطة؟ أو أدعهم وامضي إلى داري لا علي ولا لي ثم رأيت أن خير ما أفعل أن أكتب وصف ما رأيت وأبعث به ليذاع ويعرفه الناس وهانذا أتهم هذا الرجل بالقتل وادعو الحكومه الى القبض عليه حتى يعاقب ويكون عبره لمن يعتبر ولا يحسبن احد انه فر او ان القصه متخيله او مكذوبه او انها من اساطير الاولين او من اخبار العصور الخوالي فالقاتل موجود في دكانه يغدو اليها ويروح الى بيته والقصه صحيحه رايتها بعيني راسي وانا سالم العقل غير مجنون ولا معتوه متيقظ غير نائم ولا حالم، صاح غير مخدر ولا سكران. ثم إني رأيتها الليلة البارحة. هذه هي الحادثة الفظيعة التي كتب الله أن تكون هي موضوع قصتي التي فكرت فيها وأطلت التفكير. فكيف رآها الناس فلم يحفلوا بها ولم يأبهوا لها؟ أفسدت الأخلاق وضاعت المرؤات حتى لا نكر الأمر النكر. أم خارت العزائم وانخلعت القلوب حتى لا نجرؤ على المجرم الظالم؟ وهل نامت الحكومة في الشام نومة أهل الكهف حتى ما تدري بالدم يسيل في شارع من أكبر شوارع دمشق؟ لقد سكت الجميع حتى أن أنسباء القتيل قد ناموا عن دمه وقعدوا عن الثأر له ولم يتقدم أحد منهم شاكيا ولا مدعيا لأن القاتل كما قالوا عازم على ذبحهم كلهم إن قدر عليهم، وماضيه حافل بمثل هذه الجرائم، فما سر هذا السكوت؟ لقد علمت السر بعد يا سادة، ذلك أن المسكين الشهيد كان خروفًا من خرفان الضحية، وأن القاتل كان جزار الحارة، وأن الناس شاركوه في جرمه، فأكلوا لحم الذبيح مشويًا ومقليًا ومطهيًا. وأكلت معهم ونسيت من طيب اللحم هذا المشهد هذه هي سنة الحياة يموت المسكين لنستمتع نحن بأكلة طيبة فكلوا منه أنتم أيضاً هنيئة واشربوا مريئة واشتغلوا بالأكل عن مطالبتي بالقصة وكل عام وأنتم بخير